0: Wann beginnt eigentlich unsere Präsentation? Ich glaube, viel früher, als wir alle denken. Captivate. Inspire. Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirok. Und das bin ich und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. In den ersten Episoden von meinem Podcast haben wir uns ja sehr kleinteilig mit dem Thema professionell präsentieren beschäftigt. Das heißt, wir haben einen intensiven Blick auf die Vorbereitung geworfen. Wir haben uns mit dem dramaturgischen Aufbau auseinandergesetzt. Wir haben überlegt, wie man die Charts am besten sinnvoll und optisch gestalten kann. Wir haben uns über technische Möglichkeiten Gedanken gemacht und so weiter. Heute möchte ich mit euch mal diesen Makrobereich ein bisschen verlassen und wir ziehen unseren Fokus einfach mal auf. Denn eine professionelle Präsentation, die beginnt im Grunde viel früher als in dem Moment, in dem wir Hallo sagen oder unser erstes Chart zeigen. Und das ist ein Aspekt, den wir wirklich sehr gerne übersehen und deswegen legen wir da heute mal den Fokus drauf. Ich bin ein großer Freund davon, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und überall mal zu schauen, was man entdeckt und von was oder von wem man auch lernen kann. Natürlich immer von den Besten. Und wer hat ein besonderes Interesse daran, seine Ideen in die Welt zu bringen? Das sind natürlich meistens Unternehmen, die ihr Produkt verkaufen wollen. Denn letztendlich geht es ja auch beim Verkauf um professionell Präsentieren. Habt ihr euch mal ein Produkt von Apple gekauft? Ich glaube, das ist ein wirklich gutes Best-Practice-Beispiel, das wir uns einfach mal konkreter anschauen sollten. Und dabei, das möchte ich betonen, möchte ich wirklich keine Werbung für das Produkt oder auch nicht für den Konzern machen. Da gibt es bestimmt auch sehr kritische Seiten, die man anschauen sollte. Wir gucken heute mal, wie Apple mit uns in diesem Verkaufsprozess sozusagen umgeht. Nehmen wir mal an, wir interessieren uns für ein iPad. Also, Ab in den nächsten Apple Store und hier erwartet uns schon das erste Highlight. Ein Apple Store, das ist nicht einfach nur irgendein Geschäft. Ein Apple Store ist immer ein Ort mit einem Wow-Effekt. Die liegen ja meistens an den schönsten Stellen in den Städten, also es ist immer eine 1A-Lage. Sie sind architektonisch meist außergewöhnlich und das sowohl innen als auch außen. Das heißt, wir betreten den Store und stehen in einer großen, super aufgeräumten und meist sehr stylischen Präsentationsfläche. Und hier ist wirklich nichts dem Zufall überlassen. In vielen Stores gibt es zum Beispiel eine wirklich außergewöhnliche Glastreppe in die nächste Etage und allein bei dem Anblick, da kommen wir schon ins Staunen und meistens werden wir ja auch am Eingang schon recht freundlich von einem Mitarbeiter begrüßt, der sich dann nach unserem Wünschen erkundigt und uns zu einem seiner Kollegen verweist, der sich dann persönlich Zeit nimmt und sich mit uns auseinandersetzt. Uns werden die Produkte einfach auch gut präsentiert und erklärt. Haben wir uns dann entschieden und kaufen zum Beispiel das iPad, dann erhalten wir es mit einer Verpackung, die sicherlich schon Designpreise bekommen hat, das habe ich nicht recherchiert, aber allein die Verpackung schafft es schon, dieses Einkaufserlebnis, dieses besondere Einkaufserlebnis und das Vergnügen bis zu unserer Haustür quasi vorzuführen und noch beim Auspacken sind wir sozusagen geflasht über dieses tolle Design. Und bei den Produkten an sich steht natürlich auch das Design ganz, ganz stark im Vordergrund, aber eben auch die Funktionalität. Das Beispiel, das können wir jetzt bestimmt noch ausweiten, indem wir uns dazu die Website von Apple anschauen oder auch die genaue Nutzung der Geräte mal unter die Lupe nehmen. Aber der Besuch im Apple Store und das Kauferlebnis, das soll für dieses Beispiel absolut reichen. Und würden wir jetzt ganz kleinteilig darauf schauen und uns die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich die eigentliche Präsentation gewesen? Dann würden wir sagen, okay, die Präsentation entspricht dem eigentlichen Verkaufsgespräch. Das wäre mir aber tatsächlich zu kleinteilig. Denn alles drumherum, gehört ja zu diesem Verkaufserlebnis absolut dazu und fördert bei mir eben auch die Bereitschaft zum Kaufen. Denn sonst hätte sich der Konzern sicher diese aufwendige Präsentation gespart. Ich möchte nicht wissen, was allein die Inneneinrichtung dieser Stores alles kostet. Also, was können wir davon lernen für unser Thema professionell präsentieren? Die Präsentation umfasst viel mehr Schritte, als wir im ersten Moment vermuten. Und wie können wir dieses Wissen nun für uns und unsere Ziele nutzen? Indem wir unsere Präsentation eben auch als Gesamtwerk sehen und von A bis Z professionell gestalten. Das beginnt im Grunde schon mit der Einladung an unsere Zuhörer und unsere Gäste zur Präsentation. Verschicken wir nur so einen automatisierten Termin, der sich in den Kalender auf unserem Rechner einträgt und eigentlich nur die logistischen Fakten enthält, also die Raumangabe und die Uhrzeit? Das ist ja nicht so richtig persönlich und entbehrt auch jedem emotionalen Moment. Es ist aber üblich, weil natürlich auch sehr praktisch und weil es auch sehr schnell geht. Also stellen wir doch diesen Prozess mal in Frage und suchen einfach mal nach Alternativen, die uns in unserer Kernbotschaft der Präsentation schon im Vorfeld unterstützen kann. Eine Möglichkeit wäre eine wirklich sorgsame geschriebene Einladungsmail. Das wäre eine Alternative, indem wir die Gäste auch persönlich mit Namen ansprechen und schon in unserem Einladungstext beginnen, unser Thema zu platzieren und anzuteasen, vielleicht schon eine Kernbotschaft rauszuhauen. Warum sollten unsere Gäste nicht schon durch diese persönliche Einladung auf das Thema Lust bekommen oder warum sollten wir es nicht schaffen, ihre Neugierde für dieses Thema zu wecken? Und wenn ich die Einladung noch ein bisschen persönlicher werden lassen möchte oder noch zu einem stärkeren Ereignis werden lassen möchte, dann lade ich eben nicht per E-Mail ein, sondern dann schreibe ich einen Brief auf richtig schönem Briefpapier mit handschriftlichem Empfänger und, das ist auch ein schöner Tipp, handschriftlicher Ansprache. Also der eigentliche Text, der kann ja gerne dann vom Drucker ausgedruckt werden. Die Ansprache, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, selbst mit der Hand zu schreiben, das macht immer viel her. Das ist natürlich alles vom Anlass abhängig und ob ich überhaupt Zugriff auf die Kontaktdaten meiner Gäste habe. Das ist klar. Ich möchte eigentlich auch nur so unseren beschränkenden Rahmen im Kopf erweitern, damit wir uns auf die Suche nach echten Alternativen machen, um euer Publikum schon vor der Präsentation anzusprechen und schon vor der Präsentation für euch zu gewinnen und zu interessieren. So, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, schon inhaltlich mit dem Publikum in der Einladung zu kommunizieren. Ihr könntet zum Beispiel eure Gäste in einer Einladungsmail bitten, dass sie an einer kurzen Online-Umfrage teilnehmen. Dazu hinterlegt ihr dann einfach einen Link zu einem Umfragetool und ist eure Einladung gut geschrieben, dann folgen euch die Zuschauer auf die Umfrageseite und beteiligen sich schon im Vorfeld an diesem Thema. Die Fragen dort, die sollten natürlich besonders gut gewählt sein und äh, bereits die Neugierde und das Interesse eures Publikums wecken und steigern. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass ihr das Ergebnis dieser Umfrage mit in eure Präsentation einbaut und auswertet. Das wäre zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, damit einzusteigen. Ich habe das schon einige Male gemacht und es kam bei meinem Publikum immer wirklich sehr gut an, weil es natürlich etwas Persönliches ist, weil es etwas Individuelles ist. Da setzt sich ein Redner wirklich mit seinen Zuhörern auseinander und spult nicht nur seinen vorbereiteten Vortrag ab. Eine andere Möglichkeit, die ich mal ausprobiert habe und die auch gut ankam, die aber ein bisschen aufwendiger ist, ich habe für die Präsentation eine eigene Online-Seite gebaut. Das war eine Unterseite von meiner Homepage, die ich dann mit einem Passwort geschützt habe, damit nicht jeder auf diese Seite schauen kann. Und in einer Mail an die späteren Zuhörer habe ich dann auf diese Seite aufmerksam gemacht und habe das Passwort übermittelt. Und natürlich sind sie alle dem Link gefolgt. Ist ja ganz klar, man wird ja auch neugierig und hat Interesse an dem Thema und möchte wissen, was steht denn da eigentlich. Ja, und auf dieser gestalteten Seite gab es dann so einen Mix aus Informationen, also so logistische Informationen, wann und wo, welcher Raum und so weiter. Es gab dann aber auch einen externen Artikel zu diesem Thema von einem Experten und auch die Aufforderung, an einer Mini-Umfrage teilzunehmen. Und zusätzlich gab es dann auch noch so einen noch nicht freigestalteten Bereich, der aber ganz deutlich gekennzeichnet, dass man Lust hatte, da reinzugehen, aber konnte man eben noch nicht. Und dazu habe ich dann geschrieben, dass ich diese Dokumente in diesem Bereich dann nach der Präsentation für die Zuhörer freischalten werde und sich hier noch weiterführende und sehr hilfreiche Infos befinden. Und wieder habe ich mit dem Prinzip Neugierde und Vorfreude gespielt. So, das waren jetzt natürlich nur einige Beispiele, was man im Vorfeld schon machen kann, um in den direkten Kontakt zu den Zuhörern zu kommen. Das geht, wie gesagt, bestimmt nicht immer, aber ich glaube auch, vieles würde funktionieren, wenn wir uns die Mühe machen, ein bisschen kreativer und ein bisschen fantasievoller daran zu gehen. Kommen wir nochmal zu der Geschichte mit dem iPad zurück, das wir kaufen wollten und wie es war, als wir den Store betreten haben. Der Wow-Effekt. Welch coole Location, wo wir jetzt gerade stehen. Und auch diesen Moment, den können wir natürlich für unsere Präsentation nutzen. Das geht. Das geht auch nicht immer, klar, aber mit Sicherheit öfter, als von uns bisher genutzt wurde. Denn wer sagt eigentlich, dass unsere Präsentationen immer in diesen typischen Konferenzräumen unseres Unternehmens stattfinden müssen? Warum lade ich nicht in eine externe Location ein? Ja, das kostet sicherlich Geld, aber ich glaube schon, dass es Anlässe gibt, wo diese Kosten einfach gut investiert sind. Wenn ich einem potenziellen Kunden zum Beispiel um einige hunderttausend Euro bitten möchte, dann kann ich ja wohl im Vorfeld auch einen Rahmen schaffen, der wirklich dafür angemessen ist. Und da denke ich natürlich jetzt nicht so an die typischen Konferenzräume in Business-Hotels, also die mit dem furchtbar bunten Teppich und den sehr tief hängenden Decken. Die können auch in Ordnung sein, aber die entbehren eben diesen Wow-Effekt und äh, bei manchen ist es nicht so schlimm, aber bei manchen ist es so schlimm, dass es eher zu einem No-Effekt kommt und das braucht natürlich keiner im Vorfeld zu seiner Präsentation. Aber mittlerweile gibt es in vielen Großstädten sehr stylische und ausgefallene Tagungsräume in ganz außergewöhnlichen Locations. Die sind dann modern gestaltet, die sind meist luftig und offen gestaltet, bieten auch sämtliche Technik, die wir brauchen für unsere Präsentation. Aber die haben auch immer etwas sehr Individuelles. Mal ist es vielleicht die Farbgestaltung, dann ist es das Mobiliar oder ist es ist die Lage oder die Architektur und so weiter. Es gibt im Internet einige Anbieter, die sich genau darauf spezialisiert haben, Tagungs- und Workshopräume, die außergewöhnlich sind, äh, zu vermitteln und zu präsentieren. Ich schreibe einige Mal in die Shownotes mit rein und äh, da gibt es wirklich schon beim Anschauen der Location einen Wow-Effekt. Aber wie gesagt, ist nicht immer ganz preiswert, aber vielleicht rechnet es sich für das ein oder andere Mal. Also nutzt auch einfach mal die Möglichkeit, die eine besondere Location euch bietet und haltet eure Präsentation mal dort, wo man sie wirklich nicht vermutet. Und auch hier sind der eigenen Fantasie ja im Grunde keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt mit euren Zuhörern auf ein Schiff gehen und dort präsentieren oder was gibt's denn noch, ihr geht in den Wald, was weiß ich, gibt es viele Möglichkeiten. Es geht nur darum, über die eigenen Grenzen hinwegzudenken, um neue Wege zu finden. Ja und dass man bei bestimmten Location dann natürlich im Vorfeld in der Einladung schon darauf hinweisen sollte, das versteht sich ja eigentlich von selbst, denn wir wollen es natürlich keinem Zuhörer oder keiner Zuhörerin antun, dass sie zum Beispiel auf das falsche Schuhwerk setzt, wenn wir tatsächlich in den Wald gehen wollen oder ähm, stellen wir uns mal vor, da ist irgendwie eine Strecke von 100 Meter mit Kopfsteinpflastern und dann kommt eine Dame mit einem besonders schönen Pumps daher, der anschließend ruiniert ist. Das ähm, ist natürlich keine gute Idee, aber das wisst ihr sicherlich selbst. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt schauen wir nochmal auf unser Shoppingerlebnis bei Apple. Wir kommen rein und wir werden persönlich von einem Mitarbeiter begrüßt. Das ist eine sehr schöne und persönliche Geste. Die funktioniert wahrscheinlich nicht bei einem Auditorium von zwei bis 700 Leuten. Das wäre ein bisschen zu groß. Aber ich könnte mir vorstellen, bei 30 Gästen funktioniert das noch sehr gut und wird natürlich auch positiv aufgenommen. Und das bedeutet, wir müssen einfach früh genug unseren Technikcheck gemacht haben und dann ab mit einem Lächeln an die Gäste, um sie zu begrüßen. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen zu feierlich oder ein bisschen nach Staatsakt, kann man natürlich so machen, aber das kann ja auch ganz lässig und unkompliziert gestaltet sein. Übrigens auch bei euren Kollegen, auch das wäre eine Überlegung wert. Der Überraschungseffekt kann hier besonders groß sein, denn damit rechnet wahrscheinlich keiner. So, jetzt ist das Boarding abgeschlossen. Alle da, wie geht's weiter? Lasst uns mal drüber nachdenken, was für Möglichkeiten der Raum noch für uns hat. Also der Raum als Präsentationsort. Und äh, wie gesagt, damit meine ich nicht diese fiesen Konferenzkekse, die in den Blechdosen oder auf einer fiesen Servette auf den Tischen rumliegen und rumstehen. Mir geht es dabei schon um inhaltliche Statements. Ihr könntet zum Beispiel eine große Präsentationspinnwand vorbereiten, auf denen ihr ganz viele Motive oder Fotos präsentiert. Oder auf dieser Pinwand bildet ihr den Brainstorming-Prozess zu eurem Thema, zu eurer Präsentation ab. Also eine Sammlung von Post-its, von Noten, von Noten, ja, von Notizen, von Fotos, von Moderationskarten. Das kann wie eine große Bildercollage aussehen. Okay, Bildercollage mögt ihr nicht, hört sich an wie Grundschule. Das kann wie ein großes Moodboard aussehen. So, und jetzt haben wir schon das richtige Bild im Kopf. Ihr könnt aber natürlich auch ganz gegenständlich arbeiten. Vielleicht gibt es ja eine Art Ausstellungsfläche, einen Tisch, ein Podium, auf dem sich bestimmte Gegenstände befinden, die unmittelbar mit eurer Präsentation zu tun haben. Vielleicht liegen und stehen die aber auch auf den Tischen der Zuhörer ähm, herum, damit sie die Möglichkeit haben, diese gleich anzufassen und auszuprobieren und damit etwas zu machen. Es gibt ein ganz schönes Sprichwort, das sagt, erzähle es mir und ich vergesse es. Zeige es mir und ich werde mich erinnern, Lass es mich tun und ich werde es verstehen. Und das finde ich super. Und das bedeutet natürlich, ist im Rahmen eures Projektes, das ihr vorstellt, ein greifbarer Gegenstand entstanden, dann führt ihn auch vor. Lasst ihn herumgehen und die Zuhörer in die Hand nehmen oder lasst das Publikum tatsächlich aktiv etwas tun. Egal für welches Gestaltungselement ihr euch für eure Präsentation entscheidet, benutzt diese Visualisierung auch während eurer Präsentation. Ein Moodboard kann ein ganz spannender Einstieg in eure Präsentation sein, viel spannender als ein digitales Chart oder ein Gegenstand, mit dem könnt ihr anfangen oder den könnt ihr natürlich benutzen. Auf jeden Fall solltet ihr das, was ihr ähm, inszeniert, auch eben in eure Präsentation mit einbinden. Hier würde sich zum Beispiel auch so eine gemeinsame Arbeit an einer Flipchart anbieten. Ein erstes Brainstorming zum Beispiel mit dem Publikum, um einfach abzuklären, was die Zuhörer von einem Thema halten oder welche Infos bereits bekannt sind, welche Erwartungen sie mitbringen. Und hierzu dann noch eine kleine Randbemerkung, weil ich eben von der Flipchart gesprochen habe. Die Arbeit mit der Flipchart, die erlebt im Moment eine echte Renaissance wenn man sie professionell einsetzt und sie nicht ein riesiger Schmierzettel ist. Und wie man heute mit dieser Flipchart umgeht und wie künstlerisch sie mit wirklich wenig Aufwand sein kann, dazu werde ich demnächst mal eine eigene Episode machen. Das habe ich nämlich an eigenen ähm, Leib quasi erlebt. Ich bin wahrlich kein großer Maler oder Zeichner oder so etwas. Aber mittlerweile habe ich gelernt, wie man wirklich sehr, sehr schöne und auch fast künstlerische Flipcharts gestalten kann, ähm, was gar nicht lange braucht und was die Kunden immer wieder beeindruckt. Also wie gesagt, dazu dann später einmal mehr. Denn wer sagt eigentlich, es fällt mir noch dazu ein, dass ähm, unsere Präsentation immer so ein Frontalvortrag sein muss, ne? wo die Zuhörer nur passiv da sitzen und zuhören. Denn gerade wenn ihr am Anfang mit einer ja, ganz überraschenden Interaktion einstartet und das Publikum schon richtig mit integriert, gemeinsam mit ihnen etwas gestaltet, wird die Verbindung zu euch die wird viel stärker sein als bei der klassischen Herzlich willkommen, liebes Publikum-Ansprache. So, ich glaube, das Prinzip ist klar geworden und jetzt ist wirklich eure Fantasie und eure Kreativität gefragt, wie man das drumherum einer Präsentation nutzen und professionell gestalten kann, um die Aufmerksamkeit eurer Zuhörer noch stärker anzusprechen und eure Inhalte wirklich unvergesslich zu machen. Gleiches gilt übrigens auch für die Phase nach eurer Präsentation. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, euren Gästen noch einmal etwas zukommen zu lassen, sie noch einmal anzusprechen, sie zu begeistern und auch noch einmal zu überraschen. Vielleicht gibt es ja ein besonders aufwendig gestaltetes Handout, das eben nicht als PDF geschickt wird, sondern das per Post versandt wird. Vielleicht gibt es aber auch ein Produkt, dass in eurer Präsentation eine wichtige Rolle gespielt habt und ihr könnt es den Gästen zum Ausprobieren einfach mitgeben. Oder ihr habt, wie vorhin beschrieben, tatsächlich eine Internetseite gestaltet und könnt dort euer Handout hinterlegen, eine Zusammenfassung platzieren, vielleicht noch Fotos reinstellen, weitere Informationen freischalten oder was auch immer. So, jetzt haben wir schon ganz viele Möglichkeiten der Gestaltung uns angeschaut. Dann fassen wir doch noch einmal zusammen, welche Steps sich anbieten, mal bewusst anders gestaltet zu werden. Los geht's mit der Einladung, die wir nutzen können, um einen ersten überraschenden Kontakt zu den Zuhörern zu bekommen. Zweitens, die Location-Wahl kann den nächsten Wow-Effekt hervorrufen, genauso wie die kreative Raumgestaltung, nutzt dabei nicht nur digitale Möglichkeiten, sondern auch ganz gegenständliche Drittens, die persönliche Begrüßung beim Eintreffen eurer Zuhörer bringt euch dem Publikum sofort näher. Viertens, nutzt und thematisiert die Gegenstände, die ihr im Raum installiert habt. Und fünftens, auch nach der Präsentation gilt es, den Zuhörer noch einmal mit einer Überraschung zu begegnen. So, und nun würde ich eigentlich mir wünschen, bei eurer nächsten Präsentation mal selbst im Publikum zu sitzen, um mich äh, von euch überraschen zu lassen. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Was aber sehr gut geht, ist, dass wir uns in der Facebook-Gruppe treffen, die heißt Professionell Präsentieren Campus. Dort könnt ihr Fragen stellen, dort können wir uns austauschen und ihr könnt, das fände ich richtig gut, auch mal von euren Erfahrungen berichten, was ihr vielleicht anders gemacht habt. In der Facebook-Gruppe seid ihr auf jeden Fall sehr herzlich. Herzlich willkommen. Ja, und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt und bewertet. Je mehr Leute sich Gedanken über Präsentationen machen, desto besser werden sie auch. Und das hilft uns am Ende doch wirklich alle. Also macht etwas draus. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören, euer Markus. Mehr Infos unter tirock trainingde und in der nächsten Podcastfolge.